0: Queridos, eu é, queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, na, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12. Nós já tivemos aqui a pregação da palavra em forma de modelo, de exemplo, né? De vida vivida, através desses testemunhos aí, desses amados aí, o pastor Joanã. pastor Joanã é bom para conduzir talk show, não é? É, uma, é, ele tem uma, um, vocês concordam? Conduziu com maestria. Olha, que testemunhos tremendos. E aqui é apenas uma pequena porção, amados. Você ter uma ideia do todo. É algo lindo mesmo que acontece quando a igreja se reúne em pequenos grupos. Tremendo. Então eu diria a vocês que a palavra já foi ministrada de uma forma viva. E isso é o que muito nos importa. Não é verdade? A palavra é ministrada. Nós queremos trazer aqui as escrituras... Mas nós podemos dizer que elas já foram apresentadas em carne e sangue aqui. Romanos do capítulo 12, no versículo 5, vai dizer assim: Assim também nós, com, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja bem essa palavra. Assim também nós, com quanto muitos, ou seja, Ainda que a gente seja muita gente, né? somos muitos, mas mesmo assim, nós somos um só corpo em Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Diga a pessoa que está do seu lado, eu sou membro de você e você é membro de mim. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Agora, observa bem, presta atenção, presta atenção. O nosso tema hoje é o poder da comunhão. O poder da comunhão. A palavra comunhão na língua grega, acredito que vocês até já tenham esse entendimento, é a palavra koinonia. Koinonia. O poder da koinonia. Agora, veja só que, que coisa tremenda aqui agora. A gente acabou de ler Romanos 12, 5. Então eu queria que você, ainda em Romanos, baixe um pouquinho aí os seus olhos e veja o versículo 10. E os versículos 13 e 16. 13 a 16. Olha só, versículo 10 e os versículos 13 a 16, que diz assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amandeçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Amém? Você observa uma coisa aqui, presta atenção nisso, como é que é tremendo a dinâmica de Deus, e a maneira como ele até é, expressa isso. As cartas de Paulo revelam muito isso, o modo de pensar de Deus. As cartas do apóstolo Paulo, eles é, são cartas que revelam a, a forma como o nosso Deus opera. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: o versículo 5 é a comunhão realizada por Deus, e os versículos 10, de 13 a 16, nós estamos sendo chamados para viver de modo digno dessa comunhão. Você conseguiu compreender o que eu falei? Veja só, amados. O versículo 5, eu posso chamar aqui de uma verdade objetiva. O que é uma verdade objetiva? É uma realidade objetiva, objetiva no sentido, foi uma obra de Deus, não é sua e nem minha. É uma obra realizada, é uma verdade que já está dada. Preste atenção nisso aqui agora. Você acabou de dizer aqui, eu pedi que você falasse, baseado em Romanos 12, 5, que você é membro dele e ele é membro de você, Por quê? porque todos nós temos o mesmo Espírito Santo. Amém? Amém? Agora eu pergunto, eu pergunto, você conhece essa pessoa mesmo, de fato, com quem você acabou de dizer que você é membro dela e ela é membro de você? Pode ser que sim, pode ser que não. Então o que acontece? O que acontece é, essa segunda parte dos versículos que nós lemos, ela é uma parte variável, mas a primeira parte que eu li, o versículo 5, ela é uma parte invariável, foi Deus quem realizou, nós somos um só corpo em Cristo, amém, e nós somos membros uns dos outros, quer você goste disso ou não. Não importa qual é o seu temperamento, não importa se você é carnal, não importa se você é espiritual, não importa se você é temperamental, não importa se você é introvertido, não importa se você é extrovertido, não importa se você gosta de cantar, não importa se você gosta de futebol, não importa se você... não interessa. Está compreendendo? É uma verdade objetiva e dada, é um quadro dado, é uma realidade dada pelo nosso Deus, é graça de Deus. Todos que estão nesse lugar aqui, Formam um só corpo em Cristo e nós somos membros uns dos outros, e glória a Deus e aleluia. Uhul! Glória a Deus! Não é verdade? Agora eu pergunto, amados. Eu pergunto, mas e aí, amados, é, é o que me dói mais no coração. Eu vou dizer a vocês com muitos sentimento isso aqui agora. Nós não temos sabido andar de modo digno daquilo que já somos. Somos membros uns dos outros, logo, logo, devemos amar uns aos outros com amor fraternal, logo, devemos querer que o outro seja honrado, mais do que eu mesmo ser honrado, logo, eu devo socorrer o outro nas suas necessidades, logo, eu devo praticar a hospitalidade, logo, eu devo chorar com quem chora, logo eu devo me alegrar com quem alegra, logo eu devo ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Amém? Está compreendendo? A comunhão, a comunhão, ela é uma obra de Deus. Está aqui no verso 5. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso é o versículo 5. Essa é a comunhão. Os versículos que lemos abaixo, eles são o modo digno de viver, de acordo com esta comunhão. E aqui o que me dói ao coração é assim: é de que nós não estamos tendo uma inteligência bíblica para viver de modo coerente aquilo que somos. Eu diria uma coisa a vocês aqui, e eu não quero ofender nem a vocês nem a mim, mas todos nós estamos numa coisa aqui. Amados, nós não estamos sabendo honrar a obra do Calvário. Porque a obra do Calvário foi a obra que providenciou tudo isso aqui. Só é possível sermos um só por causa das barreiras que foram destruídas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E se eu ainda não, não, não estou próximo de você, se eu ainda me distancio de você, se eu ainda me desentendo com você, se eu ainda ofendo e sou ofendido por você, eu não estou sabendo honrar o que foi feito na cruz. Eu não estou sabendo usufruir do que me foi dado. Eu não estou sabendo é, acessar a bênção que foi conquistada pela morte do Cordeiro. Porque essa parte aqui, amados, que nós lemos, essa segunda parte aqui, ela é toda nos verbos imperativos. Você já observou? Você já observou que o versículo 5 não tem imperativo? O versículo 5 é o modo indicativo do verbo. O versículo 5 já está dizendo aquilo que você é, mas o versículo 10 em diante está dizendo aquilo que você vai ter que obedecer para viver. O versículo 10 em diante é trazendo ordenanças, e ordenanças supõe o quê? Que eu devo obedecer ou não, que eu vou me sujeitar ou não, que eu vou me render ou não, não é verdade? Agora, se eu não honro o outro, o que, que está acontecendo? Eu estou ferindo a realidade, que eu sou membro dele, e ele é membro de mim. Está compreendendo? É tão tremendo, cada um de nós aqui, podemos compreender, queridos, que a comunhão é uma obra realizada de cima para baixo, da parte do nosso Deus, em que ele tornou todos aqui membros de um só corpo, e, portanto, todos aqui são membros uns dos outros. Se todos nós somos membros de um corpo único, é sinal de que nós somos membros uns dos outros. E ser membro um do outro é a base e é o fundamento para o que ele vai dizer em seguida. Então, se você é membro do outro, o outro é membro de você, então vá lá e perdoa, pelo amor de Deus. Está compreendendo? Por favor, não, não, não fira teu próprio corpo. Não violente o próprio corpo. É tremendo isso. Deixe-me ler um texto com vocês aqui, amados. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha essa obra que foi feita. Essa obra aqui é de Deus. Não é nossa. É de Deus, amados. 1 Coríntios 12, 13, olha essa obra, diz assim, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Amados, Ó, todos nós que estamos aqui nesse local, fomos batizados em um corpo pelo Espírito Santo. quer judeus, quer gregos, quer argentinos, quer brasileiros. Amém? Amém. Amém? Amém? É verdade. Olha só aqui. Quer escravos, quer livres. Veja bem o restante do versículo. E a todos nós, a todos nós, foi dado. Foi dado. Isso é obra de Deus. É graça divina. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. É por isso que nós todos aqui somos um só. Porque todos nós bebemos de um só Espírito. Todos nós fomos batizados para dentro de um único corpo. Amém? Isso é obra de Deus. Aqui está a comunhão, a coinonia. O que é coinonia? Coinonia é... Ter em comum. Olha que tremendo. Coinonia é ter em comum. Em comum quer dizer é algo que você tem, mas eu tenho também. É uma coisa comum a nós dois. Está compreendendo? Isso é coinonia, isso é comunhão. Então veja: a mesma vida de Deus que você tem, eu tenho. O mesmo Espírito Santo que você tem, eu tenho. Então nós temos algo em comum. Isso é comunhão. E quem fez isso foi o próprio Deus, ele tornou a sua vida comum a todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que nós precisamos agora, e eu creio que isso é responsabilidade nossa, isso é ação nossa, isso é obediência nossa, isso é andar de modo digno, isso é andar de modo coerente, e tem tudo a ver com o tema, o grande tema que, do ano passado, e desse ano aqui da igreja, que é assim cremos, assim? Assim cremos, assim? Pois é. O que está dizendo é, assim cremos, Romanos 12, 5, assim vivemos, Romanos 12, 10. Está compreendendo? Ou seja, nós estaremos, nós estaremos praticando, nós estaremos andando em direção àquilo que Deus já fez por nós. Queridos, a vida cristã começa a partir da obra concluída. Isso é um negócio extraordinário. Nenhum lugar no mundo é assim. Só em Cristo, só no Evangelho é assim. A vida cristã começa a partir de uma obra que Deus já fez, Deus já concluiu. E agora, e agora nessa vida cristã, eu vou andar e viver de acordo com aquilo que Ele já fez. Então, o que foi que Ele já fez? Ele já destruiu a inimizade que me separava dEle, e Ele já destruiu a inimizade que me separava um do outro. E em Cristo fomos feitos um só corpo, e somos membros uns dos outros. Pronto, isso é o que Ele fez. Então, vida cristã é eu, a partir de agora, andar de acordo com o que Ele fez. Quando eu começo a andar, presta atenção nisso aqui quando eu começo a andar de acordo com o que ele fez, nós vamos experimentar o que ele já conquistou. Quando andamos de acordo com o que ele fez nós vamos usufruir do que ele já nos abençoou. Benção não é uma coisa para futuro benção é uma coisa do passado, ele já nos abençoou. O que nós queremos é andar de modo digno, para usufruir aquilo em que já fomos abençoados. Amém, amados? Glória a Deus! Uh! Não é tremendo? É tremendo! Amados, ó, nós precisamos entrar nessa dinâmica de Deus, amém? Vamos entrar na dinâmica? Vamos entrar na dinâmica? Vocês estão querendo entrar nessa dinâmica de Deus? Amém. Amém. Então para entrar nessa dinâmica, eu vou pedir que você acompanhe três versículos agora, tá bom? Primeiro, Tiago 5,16. Tiago 5:16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. Uh! Amém. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Sangue já foi derramado. Amém. Perdão já foi dado. Amém. Purificação já foi conquistada. Amém. E o que é andar de modo digno? É confessar uns aos outros os pecados. Uh! Você está recebendo? Você está recebendo a palavra? Preste atenção aqui. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Amém? Amém? O que é andar de modo digno? É orar uns pelos outros para serem curados. Eita, Deus, você tem que ficar assim agitado. Ô, oh, Glória, diga se não é. Não, diga se não é maravilhoso. Diga se não é maravilhoso. Agora, você observou aí uma coisa interessante aqui? É, uns aos outros, uns aos outros. Por quê? Porque já somos um só corpo e somos membros uns dos outros. Amados, uns aos outros, é diferente de um aos outros, entende? Eu aqui, é um aos outros, eu estou orando um pelos outros. Mas quando é que vai ser uns aos outros? Uns aos outros é mutualidade, não é? Eu oro por você, você ora por mim, eu oro por você, você ora por mim, é assim. É algo que é comum, é comum a você, é comum a mim. É tão tremendo isso. Amado, uma das coisas mais lindas que eu vejo é assim, queridos, nós somos pessoas que trazemos, num ambiente como esse, enfermidades. E ao mesmo tempo, nesse mesmo ambiente, nós trazemos a cura. Porque a cura e a enfermidade estão no mesmo lugar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, e nós oramos uns pelos outros, o que, o, que, o, que, o que essas pessoas estão experimentando? Eles estão experimentando aquilo que já foi feito por elas na cruz do Calvário. Elas estão experimentando a comunhão que já foi dada por Deus. Confessar e orar, portanto, é andar de modo digno aquilo que você já é em Cristo. Tem um texto lá de Gálatas 6,2, que diz assim, Levai as cargas uns dos outros, e você vai cumprir a lei de Cristo. Levar a carga, levar, carregar. É a mesma palavra usada quando diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. A mesma palavra usada para que Jesus levou, é a mesma que em Gálatas que diz que nós devemos levar a carga um do outro. Isso quer dizer o que na prática? Na prática é assim, quando você ora pelo outro e o outro ora por você, você está levando a carga dele e ele levando a sua carga. O que nós estamos fazendo ali? Nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Nós estamos andando de acordo de modo digno do que Ele fez na cruz. Porque na cruz Ele carregou também o mal que era nosso. E nós estamos aqui, então, carregando a carga do outro. Este é um texto. O outro texto que eu queria apresentar a vocês, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Diz assim, Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, agora preste atenção aqui, instruí-vos e aconselhai-vos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. Olha aí, novamente uns aos outros. Por que tem uns aos outros? É porque nós somos um só corpo em Cristo, e somos membros uns dos outros. Já existe uma comunhão entre nós, de sermos membros uns dos outros. Isso foi obra de Deus. Só que agora nós estamos sendo exortados para que a gente instrua, ensine uns aos outros e a gente também aconselhe, exorte uns aos outros. E quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Amados, a obra transformadora de Deus passa pelos relacionamentos interpessoais. Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito tremenda, que é assim, queridos, olha só. A obra transformadora de Deus passa pelos relacionamentos interpessoais. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Eu preciso instruir você, você me instruir. Eu te aconselhar, você me aconselhar. Eu te exortar, você me exortar. Para quê? Para que eu seja corrigido. Para que meu caráter seja mudado. Para que eu seja conformado à imagem de Cristo. Essa é uma obra que passa pelos relacionamentos interpessoais. Eu aprendi uma coisa muito tremenda, sabe o que, que é? Tremenda mesmo, que é assim, quando você confessa seu próprio pecado diante de Deus, pode ser que você não tenha vergonha de cometê-lo. Mas quando uma outra pessoa está falando do seu pecado, te dá a vergonha de ter cometido. E é essa vergonha de ter cometido que te empurra para o arrependimento. As pessoas, elas não estão hoje levando muito com dor, dor, vergonha, os seus pecados, porque elas estão tratando de modo isolado, secreto. Mas quando aquilo é compartilhado, e quando uma outra pessoa fala do seu problema, da sua iniquidade, você sente a vergonha, e essa vergonha é necessária para a transformação. É igual quando a sua esposa fala para você assim, ou melhor, ela fala para ela mesma, olhando para o espelho assim, ah, eu acho que eu estou um pouco gorda. Estou olhando aqui, eu acho que eu estou, acho que engordei essa semana. Aí vira para você e fala: você acha que eu estou gorda? Fala pro marido. A mãe fala assim: é, mas você está gorda. Aí ela diz assim: como eu estou gorda? Eu estou gorda não. O que aconteceu ali? O que vai que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Foi o seguinte, que ela ficou à vontade para dizer do problema dela mesma, mas ela ficou desconfortável quando a outra pessoa falou. Diga se não é. Daí você tem uma ideia, aí você tem uma dose, você tem, uma, você tem uma, uma noção a partir daí, o poder que é a outra pessoa falando na sua vida e sendo um instrumento de Deus para a sua instrução, para a sua admoestação, para a sua exortação, para a sua correção. E o último versículo, 1 de Pedro 4,10, 10. 1 de Pedro 4, 10 diz assim. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus! Olha que tremendo! Sabe o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro? Ele está dizendo assim: olha, a graça de Deus tem várias formas, e a graça de Deus é o que Deus já fez por nós. E o que vai acontecer agora? Você, você é um mordomo da graça, você é um administrador dessa graça. Isso quer dizer que essa graça que já foi feita por nós, precisa chegar a quem necessita dela. Entende isso? Por exemplo, a graça, a graça fala de paz. Então tem pessoas que estão precisando de paz. A graça fala de cura, tem pessoas que estão precisando de cura. A graça fala de libertação, tem pessoas que estão precisando de libertação. A graça fala de salvação, tem pessoas que estão precisando de salvação. E como é que essas coisas maravilhosas vão chegar a quem necessita? É você servindo conforme o dom que você recebeu. O dom que você recebeu é como se fosse um veículo... Através do qual, tudo que Deus já fez, que é graça, vai chegar a quem precisa dela. Entre a obra da graça e a pessoa necessitada, tem eu e você, que é o mordomo da graça. É isso que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, nós servir uns aos outros... Como bons dispenseiros, você é que dispensa, você é que ministra essa graça. Por isso que eu digo a vocês, amados, que mais me dói o coração, é falar assim, Deus, o teu povo está deixando de ganhar. O teu povo tem uma provisão, tem uma obra tão tremenda que o Senhor já fez, que o Senhor já realizou, e nós estamos aí, Senhor, comendo bola, nós estamos marcando toca, nós estamos comendo poeira. Você está entendendo? Nós não estamos, Senhor, sabendo andar de modo digno com essa tremenda obra que o Senhor já realizou. E aqui, amados, mais uma vez está a expressão uns aos outros. Então, olha que tremendo. Ele está dizendo: confessai e orai uns aos outros, instruir e aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros. Então, ele está mostrando que, é por intermédio, olha que tremendo, é por intermédio do que fazemos uns aos outros, que nós vamos manifestar, experimentar tudo aquilo que Ele já fez em nosso favor. Por isso, por isso, eu preciso encerrar dizendo... O grupo pequeno, o grupo pequeno é um ambiente facilitador para a manifestação daquilo que Deus já fez por nós. Amém? O grupo pequeno é um ambiente facilitador para andarmos de modo digno de tudo que Ele já realizou em nosso favor. Porque a experiência do uns aos outros, do uns aos outros, é uma experiência de mutualidade, que não é possível, por exemplo, aqui no templo, mas é possível num ambiente menor, num grupo pequeno. No grupo pequeno você tem a oportunidade maravilhosa de servir e ser servido, Fazer a oração e receber a oração. Instruir e ser instruído. E como disse a Eliana aqui, né? abraçar e ser abraçado. Amém? A igreja primitiva, que a gente chama assim, né? a igreja que começou lá no início. Diz a Bíblia no capítulo 2 de Atos, versículo 41. Que quase 3 mil pessoas se converteram. Aí, quando chegou no versículo 42, diz assim: eles perseveravam na comunhão. Aí, quando chegou no versículo 46, diz assim: que eles diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Amém? Vamos orar? Eu queria então fazer uma oração aqui, como foi orientado aí pelo pastor Tarcísio, sobre os nossos queridos anfitriões, líderes, coordenadores. Supervisores de células Eu sei que nós estamos com um horário aqui Talvez um pouquinho avançado aqui Mas eu, vou, eu faço questão Essas, Vocês que são Anfitriões, líderes Supervisores, coordenadores Vem aqui rapidamente Aqui à frente Por favor Gostaríamos de orar por vocês aqui Simbolicamente no altar de Deus Abençoá-los Em nome de Jesus, Pode vir, Aleluia. Vamos abençoar esses amados queridos. E aí, você já até identifica eles aqui, sabe? Se você ainda não está se reunindo num pequeno grupo, você pode aproximar deles, assim, né? E falar assim: Olha, eu quero ter a experiência a experiência eu quero ter a experiência de viver aquilo que Deus já fez em meu favor Para mim essa é a coisa mais linda a coisa mais linda do grupo pequeno porque as pessoas pensam assim, célula, grupo pequeno como o próprio pastor Joana mencionou, não importa o nome mas muitas vezes os nomes são muitas vezes marcados por estigmas né, que nos afastam e também que nos aproximam né? mas independente do nome, independente do formato até, pense no grupo pequeno como um ambiente que ali vai facilitar a experiência com tudo que Deus já fez em teu favor Amém. Então procure esses amados aqui para dizer: Senhor, eu quero ter, eu quero ter a experiência que Deus já fez em meu favor. Eu quero ter essa experiência do orar uns pelos outros e o outro orar por mim, confessar ao outro o outro também confessar a mim, exortar o outro e também ser exortado. Eu quero ter essa experiência linda de servir ao outro e também ser servido conforme o dom que Deus me deu. Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esses amados que estão aqui à frente. Queremos como igreja abençoá-los. Receba, Pai, cada coração, receba cada serviço, receba cada entrega, cada disponibilidade. Receba cada anfitrião que abriu a casa. Sabemos que não é simples, não é fácil muitas vezes abrir a casa. Sabemos das renúncias que muitas vezes tem que fazer para abrir a casa. Ó oh Deus, ó oh Deus, atenta para esses anfitriões, esses líderes que se dispuseram para servir na liderança, talvez até dizendo assim, ó, oh, mas eu não, eu, não, eu não sei se eu posso, mas mesmo assim abriu o coração e falou, sim, eu quero, é pela graça de Deus eu vou. Abençoa, Pai, esses supervisores, coordenadores, que estão tendo essa, essa posição, e precisam de uma sabedoria para liderar, para coordenar, para supervisionar. Oh, maravilhosa graça seja sobre os Teus filhos nesta manhã, fortalecendo o corpo, a alma, o espírito, Guarda a família de cada um deles. Em nome de Jesus, haja mesmo manifestação do Teu poder na vida dos Teus servos. Pai, nós também queremos abençoar Toda essa casa, toda essa igreja. Pai, dai-nos mesmo a revelação da comunhão. Dai-nos a revelação da comunhão. A comunhão. Dai-nos a revelação do corpo. Do corpo. Já somos um só corpo. Já somos membros uns dos outros. Dai-nos essa revelação nós queremos andar de modo digno desta revelação. Nós queremos andar, andar de modo coerente, Senhor. Nós queremos andar de acordo com esta revelação. Ajuda cada um aqui, Pai. Ajuda cada um aqui, Pai. Nós queremos praticar a nossa vida cristã de acordo com o que o Senhor já nos concedeu. A Tua bênção seja sobre esta casa, sobre cada célula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês, amados.